0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos
2: La ciencia que somos Iberoamérica al aire
3: Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di marcha así que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé al menos quedo a te solo esta noche prometo no tocarte, estás segura
0: Bienvenidos a esta emisión de La Ciencia que Somos esperamos que se encuentren muy bien en casa quienes puedan hacerlo y cuidándose mucho el programa de hoy es muy especial para todos los que hacemos esta serie y también para quienes integran la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Apenas el sábado pasado, uno de los nuestros perdió la batalla. Hoy estamos escuchando Historia entre tus dedos, una canción que le gustaba mucho, a nuestro querido amigo Enrique Jiménez Izurieta. Él trabajó para la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Desde octubre del 92 y colaboró en las áreas de servicios técnicos, el departamento de becarios, en el proyecto de la unidad móvil Prometeo y en el departamento de televisión. Enriqueto Alquero, le queremos dedicar este programa con todo el amor y cariño que dejó entre los amigos y compañeros de trabajo. Abrazamos radiofónicamente a Mónica, su esposa y a sus hijos Ana y Sebastián. Estamos y estaremos muy cerca de ustedes.
3: No te lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que
0: Esto es lo que le vamos a presentar el día de hoy. Eh, muy, me da mucho gusto saludarle, yo soy Ángel Figueroa. En el reporte de ICIT nos hablará de la inversión en ciencia y tecnología y el número de investigadores en América Latina. La red mexicana de periodistas de ciencia investigó la eficacia de un aparato que presuntamente detecta el coronavirus. El próximo 14 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Conoceremos las implicaciones sociales de este padecimiento y estrenamos una nueva sección, Científicas Mexicanas. Aquí podrán conocerlas, su testimonio, las científicas mexicanas en primera persona. Así que lo invitamos a que haga con nosotros este programa. Como siempre, por supuesto que nos interesa tener sus comentarios, su participación a través del Facebook, en La Ciencia Que Somos, también en el Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y en el WhatsApp, 555406, 57 62 55 54 57 62 Este programa sin ustedes no no es programa, así es que lo invitamos como siempre a participar Vámonos rápidamente hasta Salamanca
1: Desde España
0: El informe de la Agencia
1: Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DC. Con José Pichel
0: Querido José, te doy la bienvenida, saludos hasta, hasta España, en donde te encuentres, hasta allá, hasta la hermosa ciudad de Salamanca. ¿Cómo estás por allá en esta tarde de viernes?
4: Hola Ángel, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes desde Salamanca y buenos días eh, para vosotros.
0: Muchas gracias, muchas gracias eh, José. Y bueno, pues eh, rápidamente, ¿cómo, ¿cómo está pintando ahorita el tema de la vacunación allá? ¿Cómo ha ido avanzando en la última semana?
4: La verdad es que en ese sentido tenemos buenas noticias. Eh, por fin, eh, la, la vacunación en España está despegando, están llegando muchísimas... Eh, dosis Y eh, lo único reseñable en la parte negativa es eh, la preocupación que hay con la vacuna de AstraZeneca y los casos de, de trombosis y eh, los vaivenes que está habiendo en el terreno político en ese sentido, eh, porque se cambia continuamente de criterio sobre a qué grupos de población hay que aplicársela. Eh, ahora mismo está restringida aquí en España eh, para... Eh, el tramo de edad entre 60 y 69 años eh, en otros países de, de Europa es eh, completamente al revés, eh, solo para menores de cierta edad, solo para mayores de cierta edad, en fin, el criterio está siendo eh, muy discutido y ese es eh, quizá el único punto negro que, que tenemos porque, como digo, la vacunación está a muy buen ritmo ya.
0: Bien, qué bueno, qué bueno. Parece que también aquí en México está tomando su, su cauce y esperemos que eso vaya agilizándose más en las próximas semanas. Vámonos directamente ya con la información que nos tienes preparada. Por favor, José, arranquemos con, con el tema que hablábamos al principio sobre lo que tiene que ver de los fondos de investigación y desarrollo en América Latina.
4: Pues importantísimo este tema, siempre que hablamos eh, de ciencia y tecnología eh, solemos hablar en nuestros países de las carencias que hay y así lo recoge un informe del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos que nos habla de que América Latina y el Caribe en su conjunto suman el 2,8% de la inversión mundial en I+.D., lo cual es una cifra muy baja porque la economía de esta región eh, alcanza el 7,6% de toda la economía mundial. El 7,6% de la economía del planeta está en esta región y, sin embargo, la inversión en I+.D. no se corresponde ni muchísimo menos con esa cifra. Se queda muy por debajo de, de la mitad. Es más, en la última década, el peso que tiene en el conjunto del planeta ha descendido porque llegó a ser del 3,3% de, de toda la inversión en IMASD mundial en 2009. El 3,3% correspondería a América Latina y el Caribe y ahora ha bajado al 2,8%. Eh, hemos hablado con los autores de, de, este, de este informe de la OEI y eh, nos dicen que está muy vinculado a los ciclos económicos, esta inversión que hay en América Latina, que ronda en general poco más del 0,6% del producto interior bruto en casi todos los países, solo destaca Brasil con el 1% del producto interior bruto dedicado a ciencia y tecnología y que está muy apegado, eh, como digo, a los diferentes ciclos económicos que hay. Cuando la economía se resiente, lo primero que se recorta es en fondos para eh, ciencia y tecnología y esto al final repercute en todo el desarrollo de, de un país. Sí. Además, eh, eso sí, tenemos en este informe una buena noticia y es que eh, lo que sí crece es el número de investigadores en América Latina y el Caribe llega ya al 4%, una cifra que sigue siendo baja, al 4% de todos los investigadores a nivel mundial. Una cifra que sigue siendo baja, como digo, porque en realidad la población de esta región representa el 8,4% de la población mundial. Entonces, cabría esperar que el número de investigadores fuese también ese 8,4% y de momento estaríamos en la mitad, en, en el 4%. No obstante, como digo, ese indicador sí que está eh, subiendo. El problema es que si los fondos bajan y el número de investigadores sube, el resultado es que probablemente la investigación sea de menos calidad porque van a tener menos recursos para dedicar a I+. +D. Además, esto se refleja también en las patentes. El número de patentes en América Latina y en el Caribe no llega ni siquiera al 1% de todas las patentes mundiales.
0: Hay un punto que es fundamental en lo que nos estás diciendo, José, que es el hecho de que no son meros números. O sea, no es nada más decir, ay, en América Latina son tanto por ciento en comparación con otros países sino que eso se ve reflejado en cosas como lo que estamos viviendo ahora. América Latina al 100% está comprando con excepción de Cuba está comprando eh, vacunas. ¿Por qué? Porque no se han desarrollado y no se han podido acabar de desarrollar aquí por falta de infraestructura no por falta de talento, sino por falta de infraestructura y por falta de apoyo. Así que no es poco relevante el hablar de las cifras si lo contextualizamos también en el sentido de la importancia que tiene la, el desarrollo de, de la investigación científica para el crecimiento de los países. Bueno, vayamos a la segunda nota, por favor, eh, José.
4: Bueno, pues hablamos de un tema muy diferente, pero muy curioso. Nos trasladamos a, a Perú y nos trasladamos a hace 5.000 años para hablar de Caral, el yacimiento arqueológico de la ciudad de Caral, probablemente la más antigua de la que eh, tenemos eh, grandes restos arqueológicos en América. Eh, eh, ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es eh, lo que hemos eh, conocido en, en estos últimos días y por eso hablamos de, de ello? Eh, bueno, se ha realizado un estudio y se ha visto cómo la astronomía ha sido un elemento importantísimo en la organización urbanística de esa ciudad de Caral eh, a lo largo de eh, esos milenios, desde hace 5.000 años y en particular en torno a hace eh, 3.000 años que se ha podido estudiar algunos de los monumentos eh, que tenía. Científicos de, de allí, de Perú, y también científicos españoles especializados en astronomía, han eh, estudiado la localización de los monumentos, su orientación, y también otros elementos astronómicos o topográficos, y han llegado a varias conclusiones acerca de cómo se organizaba urbanísticamente eh, ese enclave de, de Caral. En primer lugar, y como es lógico, eh, tienen mucha importancia los elementos geográficos, es decir, eh, al final eh, la ciudad está muy marcada por el paso del río Supe, y eh, también muy marcada por el paisaje, por las montañas que, que tenía alrededor. Todo esto es lógico, pero lo que ha sorprendido a los investigadores es cómo se relaciona esa organización también con elementos astronómicos muy concretos, por ejemplo, las salidas meridionales de la Luna, o eh, cómo esa salida eh, en momentos puntuales, la Luna llena de de junio, eh, también marcaba esa orientación de ciertos monumentos, de ciertos edificios que podrían tener que ver con rituales de, de esta cultura del río Supe. Con lo cual, eh, esto nos está diciendo que, al igual que en otras eh, civilizaciones eh, muy antiguas del mundo, como la civilización egipcia, los elementos astronómicos tenían una importancia vital, una significación mucho más allá, probablemente, de lo que nos podamos imaginar hoy en día, para aquellos habitantes.
0: Muchísimas gracias, José, al público que no nos está viendo a través de Facebook Live, sino que se está oyendo a través de alguna de las emisoras. De las más de 50 emisoras que transmiten o retransmiten este programa. Por cierto, se suma a la Universidad de Colima próximamente, así es que nos da muchísimo gusto también darle la bienvenida. Bueno, pero en la transmisión en Facebook pueden ver algunas de estas imágenes de lugares impresionante. Y bueno, vale mucho la pena también si le pueden echar una, una vuelta a esta transmisión. Muchísimas gracias, José Pichel. Gracias por este reporte, como siempre, muy interesante.
4: Muchísimas gracias, Ángel, y buen fin de semana para
0: todos. Una hora. Ten, ten un buen fin de semana también. Gracias. Un saludo.
5: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Aprovecho, aprovecho rápidamente para darle las gracias a Mario Mora y Lorena Ramos, que mandan saludos a través del Facebook. Salvador Gutiérrez Niño dice, todo mi cariño y admiración hasta donde estés, querido Keru. Gracias, Salvador. También Irena Reyes, buenos días, felicitaciones a los que organizan este programa, muchas gracias. Y bueno, ya está con nosotros eh, David, David Delgado, él es miembro estudiante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia del Nodo Ciudad de México. Bienvenido, David, a este espacio.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias, Ángel.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, listos para escuchar sobre este este tema que tiene que ver con, con la publicidad que se ha hecho a un, a un dispositivo que les le han llamado de COVID Hunter. Cuéntanos, por favor, eh, es algo así como una pistola como esa con la que te toman la temperatura y que supuestamente podría estar detectando el COVID. Cuéntanos, por favor, David.
1: Bueno, eh, a, a mediados de marzo empezó a salir la noticia del COVID Hunter, eh, un dispositivo que prometía ser un superdetector de, del SARS-CoV-2 a partir de identificar mediante infrarrojo y re, eh, señales de, de telecomunicación, identificando las proteínas y el código genético del virus a través de superficies y prometían que era un dispositivo que hasta sería capaz de identificar el, el virus a través del cuerpo humano, ¿no?
0: Y bueno, pues la verdad es que está, está en bastante duda lo la efectividad de este aparato, ¿no?
1: Claro, sobre todo porque, eh, bueno, parte del trabajo de verificación que hicimos es corroborar eh, la evidencia científica y técnica que está detrás de este aparato. El gran problema es que todo se basa en un video y cuando empezaron a salir notas a, a través de muchos medios, eh, de hecho la más destacada a través de Forbes diciendo eh, que era una era un gran aparato que podría prometer una gran detección y que aparte se iba a producir en México, haría un cambio para el, eh, detectar el coronavirus de manera rápida. El problema es que no hay evidencia técnica o científica que lo respalde. Eh, hay, hay muchísimos estudios a través de, de varios colegas eh, que estudian microbiología que pueden identificar virus y, y algunas eh, bacterias a través de vía infrarrojo, pero se requiere como equipo muy especializado. Algo que es muy difícil que pueda caber como en un lector de barras que, que, que puedes encontrar una caja de un, de un supermercado, ¿no?
0: Exacto. ¿Qué te parece que escuchemos la, la cápsula que han preparado ustedes?
1: Justamente. Vamos.
6: Esto es COVID Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19.
1: Contrario a lo que dice la publicidad, no hay evidencia de que el COVID Hunter sea capaz de detectar el SARS-CoV-2. El pasado 26 de enero, la firma de investigación y desarrollo Advanced Medical Solution International anunció a través de una conferencia de prensa un gadget novedoso. COVID Hunter es el nombre de un dispositivo supuestamente validado por la compañía Stem Cells Arabia que permite detectar el virus SARS-CoV-2 dentro del cuerpo humano sin tocarlo, declaró Adib M. al inmunólogo y director de la compañía. Según las especificaciones, el dispositivo con forma de lector de código de barras portátil es capaz de utilizar ondas electromagnéticas de radiofrecuencia e infrarrojo, como las ondas que se utilizan en telecomunicaciones y en los termómetros, para detectar el SARS-CoV-2 a una distancia de hasta 2 metros de cualquier superficie infectada. Sin embargo, ¿dónde se encuentran reportados los resultados de esta innovadora tecnología? A la fecha, no existe evidencia publicada que respalde los datos por la firma y sus colaboradores de Stem Cells Arabia. A través de titulares como Scanner que detecta COVID-19 en personas y superficies, COVID Hunter, el dispositivo que detecta el coronavirus con un escáner, o COVID Hunter, el escáner para detectar COVID-19 se fabricará en México, los medios daban por hecho que esta tecnología sería capaz de ayudar a detectar con mayor facilidad a infectados, y sobre todo que México sería clave para su desarrollo y comercialización. Las notas publicadas en diversos medios parten de la evidencia que brinda la campaña publicitaria del COVID Hunter. Un video ilustrativo del aparato en acción, donde al supuestamente detectar con radiación electromagnética la presencia del virus o partes de él, se emite una alarma. Sin embargo, es importante aclarar que un video no es lo mismo que estudios de validación experimental u observacionales que respalden el funcionamiento del dispositivo. A pesar de que el COVID Hunter no cuente con evidencia reportada a la fecha, es posible detectar un virus con ondas electromagnéticas. Existen resultados de investigación publicados sobre experimentos de detección de microorganismos a través de radiación infrarroja, entre ellos un grupo de investigación de la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos, quienes no están relacionados con el proyecto del detector. Sus resultados publicados en 2016 a través de la conferencia Progress in Electromagnetic Research Symposium permite conocer cómo en situaciones controladas los investigadores pueden analizar mediante un barrido de frecuencias que va de ondas cortas de radio a las ondas utilizadas en telecomunicaciones para detectar cuatro tipos distintos de virus en modelos in vitro. Concluyendo que su método se puede utilizar para mediciones de alta frecuencia a diferentes temperaturas para la detección de retrovirus y virus, claro, en situaciones estandarizadas de laboratorio. Los autores en su publicación sugieren que esta tecnología también puede detectar el virus en un entorno no de laboratorio, como en un entorno donde haya cultivos de virus sin etiquetar. Pero para ello es necesario caracterizar previamente el virus, con un método que considere los marcos y límites de radiofrecuencias y la temperatura. Y aunque exista esta evidencia, no hay evidencia que el COVID-Hunter utilice una metodología o un análisis parecida a la reportada por estos autores. Miguel Ángel Canseco, responsable de espectroscopía del Instituto de Investigaciones Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó para COVID conciencia que una limitante metodológica es que para determinar estructuras químicas de compuestos orgánicos en general se tiene la dificultad que esta prueba se hace con muestras de 2 a 3 miligramos de material. Es decir que para detectar un virus en una superficie por un equipo de espectroscopía, se requiere una muestra biológica que contenga el equivalente en concentración de virus a los que se contienen en 10.000 estornudos de una persona infectada por COVID-19, lo que contradice las imágenes del video donde supuestamente se detectan partículas virales provenientes de un solo estornudo. Si no hay evidencia científica, entonces ¿por qué México busca producirlo? En México, quien promueve el COVID Hunter es el médico Alejandro Díaz Villalobos, alguien que se encontraba dentro de los nombres incluidos en la conferencia de prensa por la firma. Díaz Villalobos ha declarado a diversos medios que sus intenciones es producir el dispositivo en Chihuahua, con la promesa de haber convencido a sus colaboradores de producirlo en México. Sin embargo, parece que las intenciones del inmunólogo no son a favor del desarrollo de la salud o la innovación tecnológica, sino que puede estar intencionado de manera política. El 19 de marzo, Díaz Villalobos se registró como candidato a la gobernatura del estado de Chihuahua por el partido Fuerza por México, y la promesa de producir el COVID Hunter podría ser una promesa de campaña para intentar atraer la atención de la ciudadanía. Aunque la promesa de una tecnología innovadora por la firma como el COVID Hunter debería ser suficiente para suponer que el dispositivo tiene algún registro de patente o modelo de utilidad tecnológica para su comercialización a futuro, el caso es todo lo contrario. Al 24 de marzo del 2021, no existe ningún documento registrado en la base de datos PatentScope, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual bajo el nombre COVID Hunter, por la firma AMSI, Stem Cells Arabia o alguna de las personas involucradas en la rueda de prensa. Y en México, mucho menos del médico Díaz Villalobos en la Gaceta de la Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sin evidencia técnica que permita conocer el funcionamiento del dispositivo o sin evidencia científica que respalde esta posibilidad, es claro que producir y comercializar un dispositivo como el COVID Hunter solo sería como vender frijoles mágicos. Y aunque el candidato Díaz Villalobos ha asegurado que el COVID Hunter llegará a México y se realizarán pruebas con pacientes, es importante resaltar que por cuestiones éticas se requiere la validación de un protocolo sustentado en la evidencia técnica y científica del dispositivo, la cual no existe hasta la fecha. Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: La verdad muy clara la información que nos das David en esta cápsula y me quedo con dos cosas. Una, no es lo mismo un video que una investigación científica con un protocolo correcto de investigación y con demostración y posibilidades de repetir el mismo experimento, uno. Y dos, qué bonito aparato que para que funcione la muestra que toma sería el equivalente a 10.000 estornudos de alguien que está contagiado. Obviamente que esto está lejos de ser una alternativa, nos lo das de forma muy clara y te agradezco muchísimo esta participación, David.
1: No, te agradezco mucho a ti, Ángel, y gracias por abrir el foro a este tipo de, de trabajo de verificación que hacemos en COVID conciencia.
0: Excelente trabajo, muchísimas gracias y gracias a través tuyo a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, Nodo Ci eh, Ciudad de México, que hoy colabora con nosotros en este espacio. Muchas gracias, David.
1: Gracias a ti. Lindo día. Gracias. La ciencia que somos, la ciencia que somos. La
3: entrevista.
0: Les recuerdo, les recuerdo, como siempre, nuestras vías de contacto para que puedan participar con nosotros a través del Facebook en la Ciencia que Somos, también a través del Twitter en arroba ciencia que somos y a través del WhatsApp en el 55 54 06 57 62, 55 5406 57 62 para que hagan con nosotros este espacio y participen con nosotros. Bueno, pues, eh, como lo decíamos, el próximo 14 de abril eh, se celebra el Día Internacional del Mal de Chagas, y por eso, de la enfermedad de Chagas, y por eso está con nosotros la doctora Alba Rocío Valdés, ella es antropóloga social, con posgrado en ecología, y ella fue eh, postdoctorante en la Universidad de California, actualmente está en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, ¿Y por qué hablar del mal de Chagas con una investigadora social? Y por eso nos interesa muchísimo hoy abordar esto, puesto que no solamente es un tema médico, tiene muchísimas implicaciones de carácter social. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros.
6: Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien?
0: La escuchamos y ya la vemos también a través de, de Facebook, quienes la están quienes están siguiendo esta transmisión eh, a través de Facebook, Facebook Live. Bueno, pues el mal de Chagas eh, fue descubierto en el año 1909 por un, un médico investigador brasileño que se apellidaba Chagas, Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, y bueno, después se estableció, se decidió establecer el 14 de abril como, como el día dedicado a esto. ¿Por qué es importante hablar del mal de Chagas desde las ciencias sociales, doctora Alba?
6: Claro que sí, eh, mucho gusto a todos, buenos días. La idea es de que eh, al hablar de Chagas, eh, una forma de hablar de ella eh, es como eh, lo acabas de referir, es los efectos que tiene el parásito en la salud humana, ¿no? Pero tanto el parásito, el, su principal vector, que es un tipo de chinche en México, eh, los, eh, digamos, los animales que son reservorios, toda esta parte biomédica y epidemiológica no sucede en el vacío ni de manera aislada, sino que es, su existencia misma está súper intrincada, súper enredada, si logramos ver así, eh, con las expresiones sociales, culturales, políticas y económicas, ¿no? Eh, no es casualidad que Chagas, eh, digamos que, a pesar de que exista, que es endémico de nuestro país, no, no escuchamos mucho de él. No conoce, ¿Cuántos de nosotros conocemos pacientes? Y esto tiene que ver por lo que hay detrás. O sea, eh, toda la política en salud pública, por lo cual es también un tema político. Eh, eh, México es uno de los países más atrasados en atender la problemática desde el sistema de salud público. ¿Y ello qué consecuencias tiene a, a nivel social, a, a nivel cultural? Y tiene mucho y eso es lo que, una de las cuestiones que yo he estado empujando eh, desde la investigación social es ¿Qué, ¿Qué efecto tiene esto ¿no? para las personas que padecen la enfermedad, para las personas que se exponen a, a la chinche, que es el principal vector? Eh, como sociedad, ¿qué efecto tiene esto de que desde el sistema de salud pública no se esté hablando del tema? No, no sepamos que tengamos que hacernos un diagnóstico, no, no sepamos qué es el tratamiento, qué implica tener chagas. Y es por eso que estamos um, también señalando que es importante el abordaje desde eh, de ciencias sociales y humanidades para, no solo para entender más la problemática, para comprenderla más, sino también para, a través de ello, generar insumos que nos permitan nuevas formas de atender la problemática, ¿no? de pensarla, de verla, de comunicarla.
0: ¿Por qué podríamos entender que el, este tema no ha sido abordado o no escuchamos tanto hablar de él, siendo que, pues sí si hay un, una repercusión importante en la población.
6: Sí, uh, digamos, creo que son dos fenómenos importantes, pero no no, es, no, no pensaría que fueran los únicos. ¿no? Eh, Chagas es una enfermedad que es silenciosa, pero también es ha sido silenciada. Silenciosa porque eh, eh, empieza, en la mayoría de los casos, con una picadura de un insecto que cuando nos chupa sangre nos deja su popó y por ahí nos transmite. Pero, ¿cuántos de nosotros no hemos sido picados por insectos infinidad de veces? Eh, aquí en el trópico, bueno, en la parte más cálida del país, pues más mosquitos, chinches, muchos insectos, este y no pasa nada, bueno, aparentemente. Eh, y eso es porque, eh, al menos en el parásito de Trypanosoma cruzi, eh, una vez que nos infecta, rara vez vamos a saber que, que nos ha afectado, que nos eh, porque no hay síntomas inmediatos, y si los hay, son muy leves, como una gripa, puede ser, y puede pasar mucho tiempo, de unos años hasta dos, dos décadas después de que ese parásito va a tener efecto en el cuerpo, eh, ya a presentar síntomas, pero es muy importante, eh, aquí quiero super recalcar que no todas las personas infectadas van a desarrollar los síntomas, o sea, tener el parásito no significa estar enfermo, solo sí. Tres de cada diez personas, más o menos, eh, son las que desarrollan los síntomas. Y en el otro caso, como silenciada, eh, es esto que refería hace poco. Chagas se le conoce como una enfermedad que ha sido históricamente desatendida eh, y es reconocida así por la Organización Mundial de la Salud. Eh, no ha habido suficiente pues, eh, impulso social político para que sea atendida desde el sistema de salud. Y, y por el cual nosotros, pues, sepamos, tengamos la información para empezar, ¿no? Que necesitamos para saber qué, qué insectos, de qué insectos se trata, este, saber qué tenemos que hacer, saber... Eh, los médicos sepan que cuando llegamos con una picadura, eh, con un ojo inflamado, eh, debido a que por ahí pudo entrar el parásito, sepan que deben de, de, de canalizarnos a una prueba, eh, de ahí qué sucede con el tratamiento. Todo esto eh, no, no está, ¿no? Entonces... Por eso ha sido también silenciada porque al no haber diagnóstico, al, al no haber tratamiento, pues no sabemos cuántos casos realmente hay en el país. Solo hay estimaciones que derivan de modelos epidemiológicos. Eh, eh, entonces no, no tenemos idea, ¿no? O sea, y de ahí me refería, ¿no? De cuántos de nosotros conocemos a alguien de Chagas. Y el que no conozcamos a alguien no quiere decir que no existan eh, entre nuestra comunidad, incluso entre nuestra familia. Nosotros mismos podemos, sin saberlo, ser portadores
0: del parásito. Estamos hablando con la doctora Alba Rocío Valdés. Ella es antropóloga social y eh, pertenece al Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y allá en, en Yucatán, ¿no? En, en, sí, en, en, Mérida. Está, en Mérida. Y bueno, es, estamos abordando el tema del mal de Chagas eh, a, a partir de que el día 14 del, de abril se... De, se nombró como el día eh, destinado a hablar sobre este tema por, por la organización Mundial de la salud cuando hablas doctora sobre esta invisibilidad o de esta, esta pues, este, este mal silencioso podríamos hablar de fases ¿no? de fases en las que se da esto puesto que no, no todo mundo que como lo decías no todo el mundo que, que, que fue picado por el, por esta por este bicho eh, lo sabe. Y entonces a lo mejor pasan décadas y nunca presenta ningún síntoma o, 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 lo, o realmente lo vive en cierto momento. ¿Cuáles sería, eh, cuál serían las fases que tiene, que tiene este mal?
6: Sí, se reconocen, eh, digamos, convencionalmente tres fases. La primera es la aguda, que es a partir de la infección. Y bueno, el tiempo de durabilidad este, de, puede ser de unos meses, dependiendo a quién consultes o dónde consultes, puede ser un, un tiempo cercano, no Pongo unos meses, seis meses promedio, más o menos de, se considera como la etapa aguda a partir de la infección. Aquí es donde recién en la infección es donde pueden haber unos síntomas muy leves en casos muy puntuales y algo eh, excepcionales es que puede haber efecto, por ejemplo, sobre todo en los niños, eh, de afectar el sistema nervioso, pero son casos muy, muy puntuales. De ahí sigue eh, la, la enfermedad dental en lo que se le conoce una fase indeterminada, que es este, esta fase silenciosa que llamaba hace rato, que el parásito va a estar circulando en nuestro torrente sanguíneo y va a empezar después a, a en algunos casos, como decía, en tres, tres casos eh, entre diez infectados, personas infectadas, eh, se va a empezar a alojar en algunos órganos de nuestro cuerpo, en la en población mexicana, principalmente en el corazón, eh, y esto a la larga va a empezar a generar efectos eh, que al final eh, eh, en la etapa indeterminada hay dos rutas, como decía, unos van a ser la que, los que van a desarrollar la sintomatología, otros los que pueden vivir toda la vida con el parásito, nunca saberlo y nunca enterarse y nunca tener ninguna consecuencia en su salud. Entre estos que van a desarrollar los síntomas a, largo, a, a más o menos largo plazo, un tiempo después de la infección aguda, eh, con el tiempo, eh, ese parásito del corazón empieza a sentirse, pues, en eh, gran parte como una enfermedad cardíaca. Eh, desde genera esto que se llaman megasíndromes, que es literal el crecimiento del corazón, porque el, el órgano reacciona ante que, el, que el, el parásito se está alojando en el tejido de, de este sí. mismo órgano. Eh, en sí. Entonces, es difícil a veces esta comprensión de, de que empieza como una enfermedad infecciosa eh, transmitida por un bicho, y que a la larga es una enfermedad crónica. Y esto es lo que no estamos viendo, ¿no? La cronicidad. Y bueno, en el, en el panorama actual de la pandemia, precisamente la desatención que ha habido en, en toda esta población, eh, sin tratamiento, sin diagnóstico, sin una adecuada atención médica, porque la enfermedad es, es tan desconocida, eh, es que genera esta carga, esta vulnerabilidad. No tenemos personas afectadas que el COVID en ellas. Puede tener más efecto, pero ¿qué pudo haber sido prevenido ¿no? esta, esta, estas afectaciones crónicas?
0: Algo que es muy importante también preguntar. Eh, se habla, eh, sabemos que esto, este mal eh, ha sido poco atendido y así lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Es un mal que, que prácticamente los países no se han dado la tarea de investigar o no se han dado a, a, al tanto a la tarea de, de, de atender. Pero también sabemos que predominantemente era un mal eh, rural y ya no es así, o sea, ya, ya esto se ha modificado. Esto, pudo, ¿Esto puede ser el origen de esa desatención, el que antes parecía que era un mal que únicamente uh -huh. pegaba a la gente del campo, por así llamarlo?
6: Eh, bueno, con lo primero que comentabas, eh, se han hecho avances, pero los avances han sido, eh, han, han habido muchos avances en Sudamérica. Eh, y ha sido sobre todo en la prevención de la transmisión vectorial, o sea a través del insecto, eh, los, eh, principalmente y la de la que no haya, por ejemplo, transmisión en donación de sangre, pero todavía los sistemas de salud de todos los países falta mucho para hacer para realmente dar diagnóstico y, y tratamiento a la población eh, afectada por chagas, ¿no? Con respecto a tu segunda pregunta, sí si tenemos, o sea, nuestro imaginario, digamos, social, ese es un ese es ahí un aporte desde las ciencias sociales. Eh, la, la idea de Chagas está tan vinculada a lo rural y, bueno, tiene cierto de verdad porque cuando se descubrió por, Ch por el doctor Chagas en Brasil, fue en las zonas rurales, eh, en principios del siglo XX, en el cual pues la gran mayoría de la población vivía en las zonas rurales. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Pero eso se ha transformado, o sea, las transformaciones sociales de nuestra región, de, como Latinoamérica, de eh, nuestro país, México. Actualmente, en el último censo 2020 del INEGI, más del 80% de la población ahora vivimos en las ciudades. Entonces, eso por un lado, ¿no? Eh, mucha de la población que vive en la ciudad vivió en algún momento en las zonas rurales y ahora viven aquí, en las ciudades. Entonces, eh, ya, no, ya no podemos hablar que es un, un fenómeno exclusivamente rural en ese sentido, en otro lado, no se nos olvide, que no se nos olvide también que las ciudades se asientan, se han asentado históricamente y se siguen expandiendo en hábitats que son donde están las chinches. Eh, y entonces, por ejemplo, aquí en Mérida es un fenómeno... Eh, que, por ejemplo, investigadores siempre está registrando las chinches que la población de la ciudad le está entregando y le está reportando, y muchos en los fraccionamientos nuevos, porque ciudad, Merida es una ciudad que se está extendiendo en, en residenciales y, y fraccionamientos a, a las periferias. Entonces, esos nuevos, los que están recién tumbando monte, hábitat donde está, es, es hábitat natural del vector. Entonces, en ese sentido tampoco podemos hablar ya de una eh, eh, que es, es rural solamente, eh, eh, entender chagas, ¿no? Como solo rural y, y bueno y más allá de eso es, es también ya un fenómeno global por la migración internacional.
0: Por supuesto. Gabriela de la Peña en Facebook dice es un gusto eh, enorme trabajar con ustedes. Muchas gracias y saludos desde Mérida, Yucatán. Eh, ¿Cuál es la, la para ir cerrando, doctora? Uh -huh. ¿Cuál es cuál es el tratamiento adecuado cuando alguien fue picado por esta por esta chinche? y se llega a detectar, ¿cuál es el tratamiento que se sigue?
6: Claro, eh, quiero enfatizar muchísimo que Chagas es curable, Chagas es atendible, eh, es prevenible, es una enfermedad que se puede controlar, así como también se ha controlado en parte en otros países. Eh, el tratamiento son es un parásito, entonces es un antiparasitario que debemos tomar, este uh, digamos, eh, para, para poder quitarnos ese, 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 para, ese parásito. ¿no? Es un tratamiento que es algo fuerte, eh, es una, porque es un, es, un, es un tratamiento que algo obsoleto. Por lo mismo que Chagas no tiene gran visibilidad ni importancia a la industria farmacéutica, eh, no ha habido grandes desarrollos nuevos sobre ello. Eh, ha habido algunos recientes desde Brasil, desde Argentina, pero son, digamos, fórmulas más o menos conocidas, pero solamente modificadas para... Para, por ejemplo, para dosis para infan infantes, ¿no? O sea, para niños. Entonces, es un tratamiento que debemos tomar eh, más o menos eh, 60 días. El tratamiento es, es más eficiente eh, si la, el diagnóstico de la infección es más temprana Eso para es esto, cru crucial,
0: sí. Para esto, Lorena Ramos nos pregunta también si podemos detectarlo con un estudio sanguíneo.
6: Depende, eh, como decía, así como hay distintas fases de la enfermedad, también hay distintos eh, diagnósticos eh, que son, eh, digamos, adecuados para cada fase. En la etapa aguda, cuando recién estamos, eh, hemos sido infectados, el parásito puede observarse en el torrente sanguíneo con una gota gruesa y que se pone debajo del microscopio, ¿no? Uh -huh. esto es, pero es muy difícil eh, estos casos, ¿no? Eh, ya habiendo pasado cierto tiempo, eh, esto es un tipo de prueba directa, ¿no? De observar directo. Otros tipos de prueba indirecta este, son, eh, pues, como hemos estado escuchando con lo del COVID, de anticuerpos. Ya con un tiempo después, nuestro sistema inmune pues, genera respuesta y se buscan esos, eh, esos, esos digamos, señales de que, de que podemos tener el parásito, ¿no? dada la respuesta inmune de nuestro cuerpo. Eh, es aún, hay todavía mucha polémica eh, respecto a los tipos de pruebas. Eh, nuestra, nuestra norma, tenemos una norma mexicana que está incluida en, en, en el sistema de prevención y vigilancia de enfermedades eh, transmitidas por vector, norma mexicana dice que son dos pruebas distintas las que debemos aplicar ya para una etapa como por ejemplo en la etapa indeterminada o crónica para saber si es el parásito lo que tenemos. Son dos pruebas distintas este, que deben ser concordantes, o sea, dar las dos positivas, ¿no? Y en sí. algunos casos también se aplican eh, eh, de PCR, o sea, buscar la genética, buscar el, el digamos, el, el, el parásito de nuestro cuerpo como este, señales genéticas de él en nuestro cuerpo. Ese es otro Muy tipo bien. de pruebas, sí. Pues,
0: Doctor pues, Alba, nos queda un minuto nada más, pero hay una invitación que quiere hacer al público también de unas conferencias que van a tener ustedes. Así es,
6: así es. Eh, estamos... Eh, coordinando un, una serie de ciclo de conferencias de la problemática de Chagas eh, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Uh -huh. Paradójicamente, a pesar de que se reconoce cada vez más de que la, de que el, la enfermedad, el, todo lo biomédico, lo epidemiológico está vinculado a los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, no hay investigación sobre esto, o es muy escasa, en, en nuestro países. Es todavía más escasa que en el resto de, Latino, de, de Latinoamérica, incluso otros países no endémicos. Eh, entonces, aquí estamos reuniendo a una serie de investigadores e investigadoras de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, que están trabajando sobre el tema. Todos ellos investigadores científicos y científicas sociales. Eh, entonces, empezamos, arrancamos la próxima semana, el jueves. Es una serie de cuatro fechas. Eh, uh -huh. Tiene todos los datos en el Cepsis UNAM.
0: Muy bien. Y también lo vamos a subir a nuestras redes. 15, 22 29 de abril y 6 de mayo esta serie este ciclo de conferencias sobre el tema del mal de chagas. Doctora Alba Valdés, muchísimas gracias por esta colaboración con nosotros y saludos a todo el grupo de trabajo allá del sepsis. Muchas
6: gracias, muchos saludos a todas y todos, gracias. Nos ayuda
0: también a, a dejar muy clara la importancia de la investigación social en nuestro país, no es solamente la investigación médica, la investigación clínica, sino entender también lo que ocurre al, en torno a una enfermedad. Muchísimas gracias. La, la ciencia, ciencia que, que somos.
5: Iberoamérica al
6: aire,
0: continuamos, continuamos en la ciencia que somos y qué bueno que hemos, hemos tenido mujeres eh, hoy eh, hablando en este programa. Siempre lo, siempre lo tenemos, pero hoy en especial puesto que también inauguramos una sección, eh, está con nosotros la doctora Talía García Telles, ella es coadministradora del colectivo Científicas Mexicanas y coordinadora de su programa de mentorías. Bienvenida, Talía, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué
5: tal? Buenos días, muchísimas gracias por la
0: invitación. No, muchísimas gracias y felicidades por esta iniciativa. Quisiera que nos contaras y le contaras al público, eh, bueno, qué ¿cómo surgió esta idea de hacer este colectivo Científicas Mexicanas?
5: Claro que sí. Científicas Mexicanas, como bien lo mencionas, es un, eh, es un colectivo, es una iniciativa eh, social que se dio eh, particularmente en Facebook ante la necesidad de la creación de espacios exclusivos para mujeres en el que pudiéramos compartir eh, las dificultades que, que enfrentamos al ser mujeres científicas. Al, ser, eh, al hacer ciencia en México o al hacer mexicanas en las ciencias, ¿no? Son diferentes eh, aristas en las que hay retos y dificultades de manera histórica que, hemos, eh, que no reconocemos o de los que no nos hemos ocupado y que hoy en día obviamente nos atañen a toda la comunidad eh, científico-tecnológica de México, particularmente a las mujeres. Entonces, ese espacio surge precisamente para eso, para generar eh, un lugar en el que podamos compartir, hablar, reconocer, formarnos e informarnos sobre estas dificultades, pero sobre todo hacer algo. Eh, somos un colectivo el día de hoy que agrupa a 16,150 mujeres, eh, en el que trabajamos eh, de manera voluntaria eh, varias, varios grupos de, de trabajo para la comunidad y con la comunidad, y cuyo objetivo es visibilizar el trabajo que se hace por parte de las mujeres en distintas ramas de las ciencias en México o de las mujeres mexicanas que trabajan en ciencia fuera de nuestro país también.
0: dieciséis eh, mil, quiero decir, 100. en un año. O sea, en esto empezó en febrero del año pasado y esto es nos habla también de cómo hay cosas que no se detuvieron, sino que al contrario surgieron gracias a a, a, todo este, a todo este tiempo. Claro, ustedes empezaron un poquito antes de que arrancara la etapa más fuerte de la pandemia, pero ¿cuál ha sido la respuesta de, social ante esta iniciativa más allá de estas 16 mil eh, y, y más ¿no? de, de mujeres que, que dicen yo me sumo a este colectivo? ¿Cuál ha sido la respuesta y, y que, cuáles son los próximos eh, objetivos que tienen planteadas las próximas metas que tienen planteadas en cuanto a esta visibilización de las mujeres en la ciencia
5: claro que sí efectivamente ha sido un crecimiento explosivo en muy no poco tiempo ese,
0: no esperaban esos números
5: no 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 para nada cuando se fundó el eh, el grupo todo esto empezó como un grupo de Facebook lo fundó eh, Patricia Rodil y eh, cuando lo empezó era verdaderamente una iniciativa entre, entre amigas, entre colegas, entre conocidas cercanas y esto creció. Y eso nos habla justo de la necesidad de estos espacios, de la necesidad de estas iniciativas. Entonces, la respuesta eh, yo creo que más evidente y la más contundente justo ha sido eso, que se ha empezado a extender, a correr la voz de que existe este, este espacio, que existe este grupo, que además es sumamente activo. Eh, no es simplemente un lugar en el que compartimos eh, publicaciones o sentires o experiencias, sino que realmente se hace un trabajo. Tenemos, eh, estamos repartidas en 11 coordinaciones actualmente, en las que se trabaja con redes sociales, hacer divulgación científica, hacer comunicación científica. Tenemos una comisión de violencia de género, tenemos un programa de mentorías. Eh, hicimos una colaboración, eh, cuando esto empezó a crecer, se logró una colaboración con, eh, con Wikipedia, con Wiki eh, con México para hacer wiki científicas mexicanas. Eh, tenemos eh, un blog, tenemos un podcast. De alguna forma es hablar de ciencia y hablar del trabajo de las, de las científicas con la gente. Y creo que esta respuesta, que la gente se sume a nuestros portales en redes sociales, que sigue el blog, que sigue el podcast, que haya retroalimentación, eh, nos habla justo de este contacto que hemos logrado establecer eh, con la sociedad. Además, hemos logrado eh, colaborar con algunas otras iniciativas científicas mexicanas forman parte de COVID Conciencia, que esta es una iniciativa que se generó a raíz de la pandemia y con la que se busca desmentir eh, noticias falsas alrededor de COVID-19, pero basados en información científica. Y entonces pudimos unir eh, esfuerzos junto con distintos medios de, de, de comunicación y eh, lograr eh, hablarle a la gente con bases científicas. Eh, no en un lenguaje técnico, no en un lenguaje redundante, pero sí basados en evidencias. También hemos logrado establecer colaboraciones para la formación, para las becas de algunas de nuestras integrantes, para eh, poder formar a chicas en, en divulgación científica, junto con otros colectivos que se dedican a esto, como, como Eureka, por ejemplo. Y ahora, pues, lograr eh, sumar fuerzas con, el, con la ciencia que somos para comunicar la ciencia. Finalmente, Creo que creemos que es fundamental acercarnos a la sociedad, eh, porque la sociedad lo necesita y la sociedad lo acepta y la sociedad lo busca, ¿no? Y queremos eh, pues que justo esta información llegue de la voz de, de las mujeres de México. Y esto ha sido verdaderamente el impacto que hemos, que hemos tenido y que planeamos seguir, ¿no? Las colaboraciones. Eh, este año, en, en febrero de este año, tuvimos nuestra jornada de aniversario, que fueron 11 días en el que hicimos distintas actividades y en el que logramos establecer lazos, no solamente con distintas organizaciones en México, sino también en Latinoamérica. Y justo esto es algo que queremos cultivar y en lo que vamos a seguir trabajando, en unirnos a otros colectivos que tengan objetivos comunes con nosotros para poder hacer justo eh, más divulgación y tener más actividades. ¿no? Los programas al interior de nuestra comunidad crecen. Próximamente eh, tenemos la constitución como una asociación científicas mexicanas quiere crecer quiere tener eh, más más impacto todavía para poder llegar más lejos para poder agrupar a más mujeres poder eh, generar eventualmente eh, eh, apoyos para las para las mujeres que están estudiando ciencias o las que quieren iniciar eh, en ciencias eh, que puedan también tener un acompañamiento incidir en la formación en la información de la población sobre temas de violencia de género que eh, Hoy en día se trabaja más, pero nos falta mucho todavía. Y Científicas Mexicanas también tiene proyectado eh, tener un papel importante justo en la comunicación de este tipo de información.
0: Hace no mucho tuvimos una entrevista en este programa donde estuvo Gabriela Frías y hablábamos justo de las Científicas Mexicanas. Y en ese día nosotros nos comprometimos a abrir un espacio en este programa y hoy lo estamos cumpliendo o sea, dedicarle de forma recurrente, de forma importante el espacio, a hablar de las mujeres en la ciencia, no solamente de las mexicanas, sino de las mujeres en la ciencia, y también, por supuesto, nos interesa mucho el que las chicas que ven eh, en, la, en la vocación científica una posibilidad, eh, no se desanimen, no no decaigan, no va a ser fácil, no es una carrera fácil ni para hombres ni para mujeres, pero más difícil todavía para mujeres. Y entonces, qué bueno que hoy están aquí con nosotros abriendo esta sección eh, y, y participando. ¿Van a estar cada cuándo con nosotros?
5: De manera bimensual. Mensual, inicio, mensual
0: ser, creo. ¿no? Mensual, ¿no?
5: De manera De manera mensual.
0: De manera, inicio, mensual. manera
5: mensual en el que vamos sí. a, a traer a científicas de nuestra comunidad tenemos, agrupamos a científicas de todas las áreas, no solamente científicas STEM, también tenemos a personas que hacen ciencias de la comunicación, ciencias sociales, humanistas, eh, de todas las áreas de tecnología. Entonces, hay, hay mucho de donde, de donde eh, conocer y pues justamente queremos presentarlas de manera mensual a, a distintas, distintas mujeres científicas mexicanas.
0: Qué bueno, qué bueno, Talía. Estamos hablando con la doctora Talía eh, García Telles, ¿tú en, en qué área estás en particular? O sea, ¿tú eres doctora en qué?
5: Yo soy doctora en infectología e inmunología. Me dedico eh, actualmente a hacer investigación clínica. Eh, está muy, muy eh, en los medios los famosos estudios clínicos, que cómo se prueba un medicamento, cómo se prueba una vacuna. Bueno, yo me dedico justamente a coordinar estudios clínicos de vacunas actualmente.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias y que queremos decir, Talía está ahorita en Francia, hasta allá nos estamos enlazando eh, en donde ella está eh, trabajando, pero está colaborando con nosotros, por supuesto, y nos da muchísimo gusto que estés en este programa. Y bueno, pues queremos uh, darles la bienvenida a este Grupo Científicas Mexicanas, que hoy se suma también al esfuerzo de la ciencia que somos. Bienvenidas, aprovechen este espacio y hagamos mucho, mucho ruido y mucha concientización sobre este tema.
5: Claro que sí. Muchísimas gracias de verdad por por el, la
0: colaboración. Muy bien, pues aquí aquí las vamos a estar escuchando y viendo y bueno despedimos este programa. Queremos eh, eh, también leer el mensaje de Marcela Boyd que dice sobre el tema del mal de chagas. Que gracias por la información y que difundamos por favor todo al respecto. Y bueno también eh, Verónica Velasco dice qué bueno que se comprometa la ciencia que somos a divulgar y amplificar el quehacer de las mujeres científicas mexicanas. Felicidades. Gracias, Verónica. y Bueno, nos vamos, nos vamos. En este programa hemos recordado a nuestro compañero Enrique Jiménez y nos vamos a ir con otro tema que a él le gustaba muchísimo. ¿por qué te vas? Y de esta manera eh, agradezco también a todo el equipo, todo el equipo de radio, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, en Radio UNAM también, nuestro compañero And Andrés que está recibiendo la transmisión, y por supuesto, todo el equipo que hace posible la transmisión en Facebook, eh, y a través de la plataforma de Microsoft. Muchas gracias, yo soy Ángel Figueroa, los espero la próxima semana. Cuídese mucho, ya falta menos.
2: Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán